0: Du lyssnar på Ett hum om, av och med Hum Hej och välkomna till podcasten Ett hum om, med mig Elsa och Jalmar.
1: Ja, med Jalmar Och Hej. så har vi Elisabeth Massé med oss här idag. Yes. Välkommen.
0: Mm, tack. Yes. Du, du ska vara med oss idag och prata om sinnenas idéhistoria- Ja, yes, Det ska bli väldigt spännande, men jag tänkte innan vi kör igång med det så kanske du kan berätta lite om dig själv
2: Ja, jag heter Elisabeth Mansen. jag är professor i idéhistoria och jag är en mycket nyfiken person Så jag har läst en massa ämnen på universitetet och samlat på mm. mig kanske tusen poäng eller så I allt från medicin och astronomi och psykologi till filosofi och teologi och konst och litteratur och ja Ja, och slutligen idéhistoria då. Och jag läste mest i Lund, men sen kom jag till Stockholm år 2005 som professor.
0: Mm -hmm. hur, hur kommer det sig, om du nu har läst alla de här olika ämnena, vilket är otroligt spännande, hur kommer det sig att du landade i just idéhistoria?
2: Därför att det kan, man kan ha nytta av allting där. Allting hänger samman. Vi gör ingen skillnad till exempel mellan humaniora och naturvetenskap eller teknik mm. eller så, utan om man ska försöka förstå en människas livsuppfattning och världsuppfattning så hänger det ofta samman. Så att det är ett av de få ämnena som kan ja, ta vara på alla de här konstiga kunskaperna jag har samlat på mig. Okej, okay, så för att
0: förstå en människas livsuppfattning, så är det liksom mm. vad en idéhistoriker gör?
2: Ja, till stor del är det. Vi intresserar oss för människors tankar, drömmar, idéer, både sådana här stora teoribyggen och vanliga människors föreställningar om livet och döden, om Gud och världen, om kärlek och politik och samhälle och historia och framtid och sådär. Så vi ja, vi, vi kanske inte så mycket om vad som verkligen har hänt om du förstår utan mer om hur folk uppfattade det. I sin mm -hmm. tid. Dels deras världsuppfattning och, och ja, människosyn, och så, och sen hur det här förändras över tid.
0: Just, det, så eftersom det handlar om hur vi uppfattar det, det är därför det är så då viktigt att också titta på våra sinnen och hur de används. Ja, när vi uppfattar. Rätt. Mm. Okay.
1: Ja, men det där är jättespännande. För det, det kan ju, man blir lite förvånad när man hör. För första gången kanske att det ens finns ett ämne inom idéhistorien som handlar om sinnena. För att men, ens första tanke är väl att det är något som är så självklart för en. Att man inte ens tänker att det är någonting som förändras överhuvudtaget. Eller att det kanske hör till evolutionsbiologi eller, eller sådana ämnen. Mm. Så hur, hur får det plats inom... Ja, det gäller
2: alltså jag tänker att, att det gäller att komma förbi en sån här första överraskning. Därför att rent anatomiskt har det säkert inte hänt särskilt mycket. Eh, men däremot i vårt sätt att uppfatta då sinnena och värdera dem och ordna dem- och sätta in dem i något sammanhang och i hierarkier och knyta dem till andra föreställningar och så. Där kan man ju se att synen på sinnena har varierat kraftigt mellan olika kulturer, olika epoker. Och det är en kunskap mm. som man kan ha nytta av, tänker jag, liksom att inse- hur beroende den här uppfattningen om sinnena är av olika historiska och kulturella och filosofiska och sociala och politiska och estetiska ja, olika typer av faktorer.
0: Okej, men om vi tar det från, från början då och tänker idag i, i vårt samhälle mm. eh, vad, vad skulle du säga, vad, 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 är, vad är sinnen idag för någon som studerar sinnen? står de högt i kurs, lågt i kurs.
2: <laughs> ja, alltså för att studera sinnena, om du mm. menar som forskare och så mm. så gör man ju på precis samma sätt med det som är allt annat som man letar efter, efter källor av olika slag. Man tänker sig att det finns texter, det finns bilder, det finns föremål det finns ja, mängder av saker på samma sätt som man bedriver annan historisk forskning och så tolkar man dem. Det är klart att för att komma åt själva upplevelsen måste man ganska ofta, i alla fall har jag gjort det, gå ner i personliga dokument, brev och dagböcker och sånt där. För där, där uttrycker folk de här sakerna.
0: Eftersom mm. man inte
2: har problematiserat det så mycket tidigare så är det inte så mycket. Ja, det finns en gott om forskning också som ägnar sig åt det. Särskilt tror jag under upplysningstiden. Mm.
0: Just det, just det. För våra sinnen är ju hörsel och syn och. Små. lukt och smak ja. och känslan Så då tittar man... Då, när man studerar dem, då tittar man på något sätt hur, hur man något, har beskrivit de här olika eh, sinnesintrycken och hur man på olika sätt har värderat och konstruerat dem, eller mm. är
2: det mm. korrekt uppfattat? Absolut, yes. du får en femma på det, eller man gör VG eller något. Ja,
0: trevligt.
1: Det är ju alltså... Så vi brukar förklara sinnena idag, det är väl den, den vanliga synen att vi har fem sinnen. Mm. Men som jag har förstått, att det, ibland talar man just om ett sjätte sinne som något lite mystiskt, så här, okult nästan. Men visst har det ibland sett som att man har, eller det argumenteras för både att vi har fler sinnen än fem och att vi har färre skulle du kunna berätta lite mer, ja, visst, mer om det? Absolut. För det tycker jag är väldigt spännande. Finns ja. det ett sjätte sinne eller kanske ett tionde sinne? Eller? Det är fullt möjligt. Ja. Alltså, det finns
2: ja. verkligen väldigt många. När man letar, då, så hittar man väldigt många olika varianter. Men man hittar också att det finns en väldigt stark tradition med just de här fem sinnena eh, som vi vanligtvis räknar med. Och att de oftast räknas upp i precis samma ordning och att det följer hur sinnesorganen sitter i kroppen uppifrån och ner. Mm. Så, mm känsel, lukt, smak och känsel. Fast det är lite osäkert då var Känslan sitter. Om den sitter i fingertopparna eller i hela huden. eller sånt där. Och Det kan man hitta ner i den grekiska antiken. På 400-talet före Kristus levde en filosof som heter Demokritos. Så han räknar de här fem sinnena just i den här ordningen. Och det verkar ha dominerat den västerländska traditionen. väldigt mycket. En som, som hade en sån indelning var till exempel Aristoteles- som är en mer känd filosof. Så mm. han, han står ofta då i sig... Ja, i artiklar om den här ordningen eh, det är väl i och för sig rätt. han levde hundra år senare eller sådär, han levde på 300-talet före Kristus men han är lite intressant också för att han gör en annan indelning som också finns med inte bara den här hierarkin då, uppifrån och ner och bäst mm. synen är bäst och känslan hamnar längst ner utan han tar också och sätter främst de sinnen som är nödvändiga för vår överlevnad mm -hmm. och då tänker han att det är sådana här saker som lukt, smak och känsel snarare Medan det onekligen är så att man kan leva utan, även i antiken utan att höra eller se. Mm. Men däremot så är det de ändå i någon mening finare för att de ger vårt liv, säger han, då glädje och mening.
0: Och Så, Aha, men... så okay. det finns
2: olika sätt att dela in dem på.
0: Och han motiverar, jag tänker hur, hur motiverar han att man inte kan leva utan smak?
2: Man äter väl antagligen något nedrigt eh, giftigt. Mm, ja. Okej.
0: Okay. Uh, så det okay, har alltså. lite
2: kortare ja. än man tänkt sig.
0: Okej, okay, men vad, vad intressant ändå att då hörsel och syn blir på något sätt... Um, det, det blir liksom nästa steg i... Jag tänker på den här ni vet här pyramiden med mänskliga behov mm. i en botten som finns mm. att man äta och sova, och, så, ja, men, och då Precis. tänker jag att de liksom är någonstans högre upp i pyramiden han vänder Just på att, den, så att ja, det är det han ja. gör liksom. mm -hmm. alltså, det. Ja. om du så
2: vill alltså, det är det här som inte anses så fint som jag, andra är väldigt basalt då. Mm. Mm. och så är det ju lite med sinnerna i största allmänhet också att de ofta i vår tradition nedvärderas då. Ja, inte lika fint som, som förnuftet och så, och kanske inte heller så fint som känslor och så, Knutet i kroppen och ja, ibland till och med ont.
1: Just okay. det. Ja, det där är ju väldigt intressant. Både, både hierarkin mellan sinnena. Så dels kan man ju undra om det är någonting som har förändrats. Aristoteles hade möjligtvis en liknande syn som vi kanske har idag. Men även då liksom jämfört med förnuftet och intellektet. Mm. För vi behöver ju ändå, alltså vårt förnuft är ju ingenting utan våra sinnes intryck, tänker jag.
2: Vi måste ju ha något att bygga på. Vi ja. är väldigt beroende av våra sinnesintryck, även om vi vet att de bedrar oss. Alltså vardagsmänniskan, men också forskaren är helt beroende av det här sinnesintrycken för att orientera sig i världen. Mm. Och få någon kunskap om den. Ja, för att kunna få en tidsuppfattning. För att kunna kommunicera med människor antingen med ord eller utan. Mm. Och det varnar oss, som sagt, för faror dessutom. Mm.
0: Ja, ja, nu när vi pratar om det, så känner jag att jag knappt kan säga rakt ut vad som, vad ens, vad som är skillnaden mellan ett sinne och ett förnuft. Och en, vad, det känns som att allting för mig, det går ju, som, som du mm. säger, det går ihop väldigt mm. mycket för att kunna. Det för att kunna känna någonting mm. jag kanske känner någonting när jag ser en speciell sak mm. eller en person mm. jag tycker om mm. och då hänger ju känslan direkt ihop med mm. ett av mina sinnen
2: mm. du har så rätt så och mm. det är ju också naturligtvis så att det är sällan man studerar liksom varje sinne för sig som det är helt slutet i en sån, utan allting hänger samman Någon olika, alltså smak och, och lukt hänger ihop när man äter saker om man mm. håller för näsan så känner man inte alls på samma sätt vad det är, smakar och så så att det, allting hänger samman och känslor skapar också synesintryck och synesintryck skapar känslor och allting hjälper oss att tänka och lär oss att tänka på olika sätt och ger oss mm. alla de här. Men om, vi åter,
0: om vi återkopplar då till det här tanken om att det skulle finnas färre sinnen eller mm. fler sinnen mm. det är mm. inte så att någon har tänkt att de känslorna är det sjätte sinnet eller vad är det man menar med det sjätte sinnet egentligen
2: ja, det kan vara väldigt många olika saker ganska ofta är det ju som, som Hjalmar sa någonting eh, kult sådär eh, alltså ett sjätte sinne förmågan att, att läsa varandras tankar eller, uh. eller du vet, någonting sånt eh, es, ja men det behöver ju inte vara. Det kan också bara vara någonting som inte hör till de vanliga fem man räknar upp. Balanssinne till exempel kallar man ju till och med ett sinne. Det. Och det finns ju då i innerarat och liksom ett organ för det dessutom även om man inte ser det på utsidan. Det finns också det som man brukar kalla för det proprietär septiva sinnet som man kanske kunde kalla muskelsinne också som handlar om att man uppfattar sin egen kropps rörelser och placering i rummet. Just det. Och det finns många förslag till, till uh, extra sinnen och, och om man tittar historiskt så finns det hur många som helst på uh, allt ifrån uh, ja, 12, 24 uh, hur många som helst eller bara ett. Ja. Eller att det egentligen betyder sinnen ingenting utan det, det är liksom tolkningen i hjärnan som, som, uh, som är det. Men ja, Man kan ju få det ja, 3D-glasögon och sånt där. Just det. Ja. Just det.
0: Men om man säger bara ett, vilket syftar man till då?
2: Ja, det man brukar utnämna till mästarsinne brukar vara något som har med, med tolkningsfunktionerna i hjärnan mm. att göra. Men det finns en filosof, en engelsk författare John Cooper Powys som kopplade det till munnen. Och jag tror att han har sett små barn som stoppar allting i munnen.
1: Just det, just. det är det mest grundläggande och fantastiska. Ja, allting är ju någonstans bara en filtrering av ja, verkligheten runt omkring ja, oss på olika ja. sätt.
2: Ja, någonstans. Och det finns som sagt, jätte när man börjar gräva då bland de här olika förslagen så blir man helt fascinerad ja. av vad det finns för mycket variationer på det som man aldrig har tänkt på.
0: Kan vi lita på dem? Kan vi lita på det vi ser eller hör eller känner?
2: Jag undrar om du inte är lika bra på att svara som jag. Ja. Alltså, man har ju inget val egentligen. Så det, Nej. Vi är ju hänvisade till mm. scenerna för att få någon information om världen och kring oss. Det är klart att vi kan sitta i fotöljen och läsa om världen, men, men nog, ja, vi använder våra sinnen till det också. Så att, eh, även om vi vet säkert att våra sinnen bedrar oss, så så måste vi ändå lita på dem. Det är för mm. att det är det som vi har och utgår ifrån. Vi får ju vara lite kritiska förstås men, och inte tro på precis vad som helst. Men, men på det hela taget är vi utlämnade till. Det är, den, det är liksom sinnesintrycken och vår tolkning av det som skapar den värld som vi lever i. Just. Det, ja, vi
1: har ju inget val precis som du säger. För jag har hört någon gång någon fysikintresserad vän som har sagt att men, verkligheten det är bara vågor av olika slag. Mm. Eller så här, mm. Det är mm. inom typ kvantfysik och ja, så. Ja, visst. Men det som är så intressant är att vi kan bara förklara det med hjälp av andra sinnesintryck som vi redan har på något sätt mm. ja, man då ser man en, en våg framför sig mm. så det går liksom inte mm. att när man undrar för vem
2: är detta en mm. värld så, att, ja. så jag, jag är ja. rätt säker på att, att världen från en fjärils eller en örns synvinkel mm. uppfattas på ett annat sätt mm. och människornas värld uppfattar vi med våra sinnen, inte på riktigt på samma sätt men ganska på en grund som är ungefär lika, och, och någon annan värld har vi liksom inte tillgång till, jag tror absolut att det förhåller sig som, alltså mm. jag har läst naturvetenskap på, minst på gymnasiet och lite grann på universitetet. Mm. Det är klart att det, ja, man följer forskningens nuvarande ståndpunkt. och så, mm. Men icke desto mindre, så även om det mesta omkring oss- eftersom alla små partiklar mest består av tomrum- så är det mesta omkring oss tomrum. Men om vi smäller tårna i tröskeln här- så, så gör det fortfarande ont. Ja, <laughs> så att, ja. ja, Det gör ingen sån här... Nej praktisk skillnad i vardagen i alla fall nej. det är en kunskap som vi har nytta av i många sammanhang men, men inte riktigt för att skapa vår bild av världen så som den nej. ser ut
0: Nej för jag vet när jag var jag tror att det är när kanske någon av er kan rätta mig om jag har fel men att fåglar mm. de ser ju många fler färger än vad vi gör
2: Fåglar är olika, men en del gör.
0: En del ser fler färger. Uh -huh. Och när jag fick reda på det här när jag var yngre uh -huh. då, blev jag liksom så, då kände jag mig lurad. Då uh -huh. blev jag på liksom något sätt arg. Jag blev så här, men... Hallå. Och jag, jag vet, då var jag liksom liten och då försökte jag så här googla då uh -huh. på så här, vilka färger ser de? Men jag kan uh -huh. ju inte se dem. Men jag vet att de finns där men jag, kan liksom inte kom, jag får inte se dem. Mm. Och, då, och då kommer det upp bilder på att oh, det här är fåglarnas färgspektrum. Vi uh -huh. kan ändå inte se dem och då, man, man kan ju bli, jag kan liksom bli arg på mina sinnen för att de är så begränsade.
2: Du ska nog vara glad att du inte har några facettögon i alla fall som blixter av det kan vara liksom, ja, många tusen olika bilder att försöka få ihop till en, mm. en bild av något slag. Men mm -hmm. Visst, det är... jag med ett program på TV tror jag när det påstods att en man hade fått en hjärnskada som gjorde att han kunde uppfatta ultraviolett och infrarött ljus. Ja. Cool. Och när han erbjuds att få det här reparerat, så ville inte han. Han var den enda människa ja. som kunde se de här lite längre ut på spektrat av färger. Så han skulle nog sympatisera med dig. Ja, det låter mm. ju som
1: en superkraft mm. nästan.
2: Mm. Ja, äh, liksom. Han var nöjd. <laughs> Vad
1: häftigt. Det, det finns även en intressant grej som jag har tänkt på. Något som heter synestesi om mm. jag inte har fel. Mm. Att olika sinnen kan vara mm. ihopkopplade med varandra mm. på olika sätt. Mm. Jag fick veta av en slump ni hörde om det här. Jag, jag har alltid sett framför mig när jag tänker på bokstäver och dagarna i veckan att de har en viss färg mm. jag har aldrig tänkt att det är något konstigt men, men då fick jag veta att det, det är tydligen kallas synestesi jag vet, och det, jag vet att det finns mm. på andra sätt också mm. som är,
2: Så är lite det.
1: mer häpnadsväckande ah. än att bara ah. tycker att måndag har ah. en blå färg men, när man ser det framför sig
0: för mig är det mer, ja. men är det då att du har hört siffror och, och veckodagar och sett färgerna? Nej, eller hur, hur... utan det är
1: snarare om, om man tänker sig, vad ska jag göra den här veckan så ser man någonstans lite som en kalender för sitt inre mm. då har varje dag på något sätt en viss färg tillskriven till sig, så mm. som jag ser det för mitt inre um, och jag har aldrig tänkt att det är något konstigt med det men, men sen fick jag veta att det är tydligen kallas för sinnesdesin <laughs> ja, och att det även finns i andra att vissa kan höra toner som en viss färg alltså...
2: visst, mm. många sådana här abstrakta begrepp eller sånt som normalt sett inte har en färg tilldelar man färg eller mm. på annat sätt binder ihop olika sinnesintryck jag har också sådana här föreställningar om det det är intressanta är att man vet själv precis vilken nyans av blått som den här <laughs> ja. saken har men det stämmer nästan aldrig överens ens mellan enäggstvillingar så vet mm. man kan bedöma mm. möjligen där, det är lite ja. oklart men, men där finns Visst. forskning kvar att göra men, men sen är det ju också så att man, man kopplar ihop det i litterära och konstnärliga sammanhang eh, Rimbauds dikter och sånt där så det, det finns konstnärligt under olika perioder har man utnyttjat det här att man, att man kan koppla ihop sinnena på ett okonventionellt mm. sätt Mm.
0: Det. det kanske kan vara ett sätt att komma ihåg saker bättre också
2: mm. Ge dem färger, absolut ja. Ja.
0: Men på tal om det här Att ingen att de aldrig då stämmer överens Med nyanserna av färger det är, Jag är lite fast i det här med att jag känner mig lurad <laughs> Men jag, det är en annan sak Jag har tänkt på med sinnena Och speciellt då med synen Men mm. det kan ju även gälla hörsel mm. Att så här, om vi ser Färgen röd Jag kan se färgen röd Och du kan se färgen röd Och du kan se färgen röd men det betyder ju inte att vi kan vara säkra på att vi ser
2: samma sak. Nej, absolut inte. Och särskilt som röd-grön färgblindhet är inte ovanligt, särskilt hos män. Men kan du inte känna dig unik snarare än Du har din värld med din uppfattning och så får du försöka kommunicera efter bästa förmåga.
0: Ja, jo, och det går ju för att vi har ju, alla, vi, vi har ju samma idé om vad röd är. Men sen så i... Oh, det, jag tycker det är jätteläskigt det,
1: det, 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 det att tänka på. Du ser röd kanske jag ser det du, som det du tycker det är grönt. Exakt, exakt. <laughs> det, det kan vi aldrig veta. Ja,
2: jag tror att det liksom mm. blir lite mer grått- mm. så att man byter en stark kulör mot en annan stark kulör.
0: Men hur kan, hur, kan, hur kan man veta det-
2: man kan göra tester på, på färgblindhet det behövs för folk som kan bli piloter och sådär till exempel. Inte så bra. Eller yrkeschaufför. <laughs> Okej, okay,
0: okay, så det finns en viss och okay, det är lite lugnare. Man kan mäta då. det. Mm. Mm.
1: Mm. Skönt att höra att det i alla fall mm. finns någon slags mm. objektivt sätt att se. Ja, det, det vågar jag inte med Man kan <laughs> kommunicera i alla fall och komma överens ja. om
2: någon tolkning. Mm.
1: Ja, vad spännande. Nu ska vi gå till ett ämne som, som vissa historiker inte alltid är så stora fan av, Men om man prata lite om framtiden. Mm. Um, vi har ju Jag tycker igenom. om framtiden. Ja, ja, om framtiden också. Framtiden ja, var så det är det historien. Det ja, kul. vissa Va? har jag fått en känsla av att vara väldigt skeptiska så alltså fort man frågar. Jag tror det kommer vi sen. Så säger de stopp. Jag vet, bara, jag vet bara. vad som har hänt. Och knappt Ja. <laughs> uh, <det>. alltså, som <laughs> historiker
2: kan man ju inte uttala sig med någon sakkunskap i framtiden. Mm antar jag att du inte heller förväntar. Nej, nej, nej. Nej, det, nej
1: det är det nog. Ingen som kan, tror jag. Nej, det mm. tror jag inte heller inte. Det skulle mm. heller, det. väl också vara en superkraft, precis som han som kunde se ultra ultraljätt ah. ljus, kanske.
0: Mm. Mm. Ett en
1: Precis, ah. mm. ja. Mm. Ja, kanske. Men, faktiskt. men
0: ett
2: sånt har jag inte.
1: Ja. Nej, men jag tänker lite på att det är så många som lever idag eh, väldigt stor del av sina liv i en digital värld och... Eh, vi får mm. väldigt mycket sinnesintryck mm. på olika mm. sätt. Man kan nästan säga att vi kanske överbelastar våra sinnen. Du har, mm. har du några tankar om vad, vad ja. det här gör med oss?
2: Ja, alltså, å ena sidan verkar ju då som intresset för sinnena ökar mm. och växer i vår tid. I samhället, i reklamen, i vardagliga samtal här, mm. precis. Eller, eh, Inom forskningen och så. Uh, och det är ju, tycker jag är väldigt trevligt. Och de här digitala erfarenheterna som 3D-glasögon och så. Det kanske bidrar till att man börjar fundera mer över hur våra sinnen egentligen fungerar. Och då som nästan alltid var längst ner i våra hierarkier. De använder vi jättemycket i våra touchscreens och sådär. Just det. Så att, kanske kan det också betyda att vi finkalibrerar våra sinnesintryck och blir mer uppmärksamma mer intresserade av dem men sen tror jag att det är som du antydde också att man kan bli lite trött lite mm. övermätt och så så alltså att det växer mm. ett behov av, av lugn och stillhet och ett mer begränsat flöde mm. av, av sinnesintryck ja. och jag tror att kanske det här intresset för naturen och promenader och den relativa tystnad som finns där med grönska och fågelkvitter ja. och så det kan ju sänka en människas blodtryck efter vad det visar sig på bara några minuter så det är väl bra ja, det är med sina njutningspotential som är mycket annat. Man måste liksom lära sig att hantera det och finna någon slags balans.
0: Ja, för jag tror jag läste. Jag kommer att tänka på att jag tror jag läste på SVT mm. Någon nyhetsartikel om det här. För att det, vi vill ju hela tiden nu. Det finns, det finns ju en njutning. eller det finns ju någonting mm. väldigt underbart med mm. att se eller höra eller känna, eller smaka mm. någonting som mm. är liksom bra eller känns, känns fint. Um, och då var det en artikel om så här, musik på TikTok specifikt tror jag. Ja. Och att det är väldigt populärt där att ta gamla hitlåtar eh, och ha dem på så här, dubbel, dubbel hastighet. Okay. Så mm. de sjungs, jag vet inte om ni har hört det här. Mm. Smurf-röst? Typ. Ja, ja, <laughs> ja, ja, som sådana okay. här Alvin och gänget ja. Ja. röster, så chipmunk. <laughs> ja. Så att okay. låtarna spelas på dubbelhastighet. Ja. <laughs> och att jag tror att det stod i den här artikeln att liksom det är vanligare nu också att artister då släpper en ny version av sin låt där de har den i högre hastighet mm. och det blir någon slags då hyperkonsumtion av musik för ja. att det blir, man kan ju spela många fler låtar då.
2: ja det kan man ju också förstås och mm.
0: det blir liksom väldigt um, allt går väldigt snabbt och man, man tar in en, en, en enda låt tycker jag kan innehålla väldigt många kan innebära väldigt många intryck då för, mm. för hörseln spe, mm. speciellt. Mm. Ja, det känns som någon slags bara um, accelerering eller att det liksom blir... <laughs>
1: Kvantitet för kvalitet.
0: Ja det blir kanske. väldigt, mm. väldigt mycket. Det blir som en överexponering alltså att man får ta del av nästan mer än man mäktar med och att man ja. förlorar någon slags... Jag vet inte vad det skulle förlora egentligen- men jag vet inte om du har några tankar kring det- den här liksom snabba musiken och mer, mer av allt.
2: Jo, men det, jag tänker att det också väcker- den här mot eh, behovet av någonting annat- av någonting mm. som är långsamt, av någonting som är tyst- Någonting som ger plats för eftertanke eller någonting sånt där. Men jag, mm. jag ser inte någon typ av, av musikkonsumtion som, som dålig eller så. Mm. Uh, tvärtom tänker jag att om man, har ett, om man är ännu mer uppmärksam på sinnena till exempel i sin vardag på väg till bussen eller tunnelbanan och sådär eller ja, när man äter middag och läser en bok så, och lär sig att uppfatta färgspelet och ljudkulisserna och doftintrycken så kan man göra många intressanta upptäckter, till exempel tror jag att det som annars vore störande kan bli intressant en, en bullrig byggarbetsplats kan man mm. liksom utforska spännande som ett nutida ljudlandskap och så.
0: Mm. Men, men gör man det då om alla liksom, eh, Lyssnar på poddar <laughs> Eller musik Eller mm. lyssnar på någon tiktok Eller om mm. man går och nu för tiden finns ju till och med Sådana här vi VR glasögon Absolut ja, Jag tänker att man blir på något sätt Sinnena är någon annanstans än vad man själv är Rent fysiskt
2: alltså Det är ju svårt alltså, Även om man upplever något helt annat som inte har en den omvärld som man tänker sig eller som man rör vid med händerna mm. då, i, framför ögonen så är man ju alltså det är de sinnesintrycken man, man har inget annat att tillgå då heller. Det här mm. är ju en vär värld också ja. fast den är lagrad på varandra. Och sen kan man ju naturligtvis ta vissa saker kan man ta av sig. Värglasögonen mm. kan man ta av sig. Mm. Mycket annat kan man kanske inte men man kan fortfarande ändra sin inställning till till exempel buller eller om man befinner sig mm. mm. i en hamn där båtarnas köl gnids mot kajkanten och sånt där så gnisslar det och låter då kan man antingen hålla för öronen och tycka att det är hemskt eller också kan man tänka att ah, det här var ju spännande ljud de vill jag lyssna till.
1: Det är nästan som en slags meditation kanske. Ja att, man kan att, tänka på, på det så i alla fall istället för att bli
2: irriterad ja. på allting som som är ljud som man inte förväntar sig eller inte Spontant gillar. Eller musik som man inte tycker om. De som inte gillar hårdrock kanske kan lyssna på det i alla fall. Stoppa mm, öronproppar i öronen som de inte får illa och sen känna liksom hur det vibrerar i bröstkorgen. Det är rätt fint.
1: Just. Det. Mm. Öppna sina sinnen. Mm -hmm. kanske man kan. Det tror jag. <laughs> Sammanfattar det
2: så. Det tror jag är en bra ja. idé. Mm. Och det tror jag är liksom att ja, man kan lära sig av att. Lyssna på den här podden till exempel. Ja,
1: precis. Har du mm. själv känt genom att. Du har på med det här ämnet- att du har börjat se på din egna sinnen- på ett annat sätt. Mm,
2: jo, men det är just det här uppmärksamheten- i ja, vardagen som ja. jag känner. Det här, att ständigt kunna bli överraskad av enkla saker. Ja. Det, det är nog det viktigaste. Mm. Att lyssna på musik- liksom allt från klassiskt till hårdrock. Det kan jag göra ändå. Men, men, men det här som bara finns- Mm. Och som man annars inte lägger märke till Som mm. passerar förbi Att man kan hejda sig och fundera över det vilken, vilka, Vilket doftlandskap finns det här Vilken, vilken palett av olika ljud eh, Finns runt omkring vilka, vilka färger dominerar på olika tunnelbanestationer Vad som helst
0: mm. ja, men Det tycker jag ändå att man kan se liksom Gällande vissa sinnen no Någon slags um, ja, Jag vet inte om det är mer än förut Men ändå att jag tycker det finns mycket um, uppmuntrande kring om man tänker smak mm. tycker jag mig se mycket i min bubbla i min mm. digitala mm. värld mm. Uh, uppmuntrande att när man, när man äter så ska man försöka verkligen tänka på hur det smakar och mm. känns och, och man också när det kommer till um, känsel mm. om, man, om man tränar eller om man mediterar eller så, då är det ju också hela tiden att tänka på hur, hur det känns Så det kanske finns en sån mm. uppmuntran mm. i samhället idag, det kanske är mer vanligt.
2: Mm. Och det vore ju trevligt tänker jag. Mm. Ja.
1: <laughs> Just för att vi är lite överbelastade ibland kanske. Mm.
2: Att man måste ja, man kan, kan koncentrera sig och det kan finnas en vila i detta också.
0: Mm. Ja. Att liksom du har varit för mycket, ja, det kanske blir som en motreaktion då, som du säger att om man har lyssnat på en Låt i dubbelhassighet så kanske man har ett behov av att gå ut i skogen och höra vind genom träden. Så kanske om man har i många år tagit en kaffelatte på vägen till jobbet och helt i sig utan att riktigt smaka på den. Så kanske man plötsligt känner ett behov av att ändå... Så här, ja, men, hur, hur smakar det här egentligen? Eller vad, vad känner jag i den här stunden? Så ja, förhoppningsvis.
1: Ja, det kan vi ju tipsa våra lyssnare Ja, det låter väl som en kan bra man idea. testa mm. när man har lyssnat klart på det här avsnittet så. Mm. Mm. vila öronen lite och lyssna på bullret eller fågelsången eller mm. smaka på en kaffe mm. Mm. <laughs> eller,
0: mm.
1: om man tycker det här låter intressant vad kan man utöver då öppna sina egna sinnen har du några tips på om man kan läsa någonting om det här eller en film eller en, ja, vad det nu kan vara mm. om man tycker det låter mm. spännande med det mm.
2: Ja, jag tror att de här egna upplevelserna är det, är det bästa egentligen. Ja. Men visst, det finns mycket. Det finns skön litteratur, det finns filmer. Det finns den här Patrik Syskins gamla bok Parfymen som finns som film också. Mm -hmm. eh, som handlar om, ja, den är otäck, heter eh, Men ändå, den handlar om, om doft eh, eller brist på doft också. Eh, det, mest, det som folk oftast associerar till är Marcel Prousts Madeleine-kaka där mm. han liksom av dem vad det doftar och smakar kan minnas sin barn på ett annat sätt de förlorade det, minnena kommer just. tillbaka och det,
0: det kan man läsa i en bok Ja, det, just det. det en spaning. bok
2: tyvärr på, på spaning efter en tid som flytt det är mm. många volymer men, men man, kan, man kan ta lite genvägar antagligen mm. man kan läsa barnböcker ganska många sådana uh, Lewis Carrolls Alice i underlandet är en rolig bok att läsa uh, där man kan se hur sinnena fungerar på olika sätt vi pratade tidigare någon gång, eller jag pratade i alla fall tidigare någon gång om en roman som heter Motströmmen, skriven av en man vi namnade Ysmans där huvudpersonen söker efter den perfekta parfymen i för sig han inreder hela sitt hus efter färgkoder, sitt hem han serverar enfärgade måltider, liksom mm. en eller annan och han vill skapa avancerade korrespondenser mellan smak och musik och mellan alkohol och olika musikinstrument och sånt där det är en väldigt udda bok från slutet av 1800-talet och sen finns det naturligtvis en massa forskningslitteratur och så också. Det finns en antologi som jag har varit med och gjort som heter Vidgade sinnen. Och om man vill leta efter äldre liksom texter, ett svenskt 1700 tal till exempel, så finns det en man som var medlem av Vetenskapsakademin som våren 1780 höll ett tal. Han hette Bengt Bergius och talet hette Tal om läckerheter. Både i sig själva sådana och för sådana ansedda genom folkslagsbruk och inbildning. Det ja. läste jag innan till för säkerhetsskuld så det inte skulle bli fel. Det han, ja Det är fantastiskt. Han, sitter, han bodde här vid Vasaparken ungefär och satt i fåtöljen och läste reseberättelser. Han han hade aldrig besökt några andra folkslag. Men han hade en massa idéer om vad folk eh, tyckte smakade gott. Vanilj mm. tror jag han bestämde sig för att nästan alla tyckte om. Mm. Och Sen hade han också såna idéer om att man måste vara lite källkritisk, som historiker säger. att Om en sjöman har varit på sjön länge och ätit torra skorper och mögligt bröd– Så och kommer i land och säger att nåt smakar gott, så nej, äh, det kan man inte <laughs> riktigt lita på. Man Just får vänta till att han har liksom, sansat mm. sig lite. Yeah. Och lika så är det mer att lita på om, om greven av den ena eller andra som har ätit kräsligt hela sitt liv kan, kan säga någonting eller om den här enkla sjömanen tycker att det är jättegott med, med guava-frukter eller något som man träffar på mm. greven har lite större ja, erfarenhet just det. och så, oh, så det. finns det naturligtvis en massa forskning inte så mycket på svenska kan jag inte säga men det finns en oh, nej det gör det ju inte det finns en gammal bok Diane Ackermans sinnenas naturlärare den är från 90-talet någon gång den kan man läsa om man bläddrar i någonting. Den finns på biblioteket och sånt, det är jag ganska säker på. Och så finns det en tysk professor förstås. Eh, som har skrivit ett sån här som man kan ha som, som uppslagsbok. Väldigt trevlig man har varit och hälsat på. Eh, Robert Gytte heter han och boken heter History of the Senses. From antiquity to cyberspace. Den finns på engelska och på tyska. Eh, men jag tror som sagt på, på egna upplevelser i första hand. Mm. Och kanske att man pratar med andra om det också Så att man mm. äh, ja,
0: ja, men att fun tänka Fundera på sina sinnen Och sina mm. sinnesintryck mm. Mm. Ja, Jag tänkte bara att vi kan ja, fråga Om ja. det var någonting mer du ville få Jo det var ju
2: förstås Jag har ju en favoritfilosof <laughs> ja, ja. Som är En tysk utopisk socialist Som heter på 1800-talet Som före Marx Som heter Charles Fourier Fourier. Fourier. Charles stava som Charles, mm. fast det är franska. Då. Charles. Fourier, F -O -U -R -I -E -R. F-O-U-R-I-E-R. Fourier, världsbeslutet. Mm. Och han har de mest fantastiska idéer om, om sinnena och deras användning. Han, han, han ska inrätta, han beskriver hur han ska inrätta ett um, utopiskt samhälle mm. som heter harmoni och där ska allting bli annorlunda och där ska man skaffa sig mycket bättre uppfostran inte minst av sinnena och då kommer hela samhällslivet att blomstra och människor kommer att må bättre och leva mycket längre och sinnerna kommer att utvecklas och han tänker sig att vi kommer att kunna röra våra ögon oberoende av varandra som en del djur kan men inte vi och att vi kommer att se mycket längre än vi gör nu att vi kanske kan få en doftsinne som är lika känsligt som en hundnos eller kanske ännu mer så att de som är mest begåvade kan lukta sig till var i berget. Det finns till exempel guld och silver som man kan bryta mm. och han tänker sig också att vi skulle kunna få en svans. Vi har ju faktiskt ett <laughs> liten svanskota när vi är Embryo så har vi en liten en liten svans som sen tillbakabildas. Mm. Han tänker sig att vi skulle kunna ha, få en svans så att man kan vifta med den, ni förstår. Jag har alltid velat ha en svans. Det för balansen eh, kanske. Också. Det kanske också är mm. ja. Och han tänker sig dessutom att i bästa fall kunde man få ett öga längst ut på svansen så man kunde liksom titta mm -hmm. runt hörnen. Men hur,
0: hur tänker han att man ska <laughs> uppnå alla de här sakerna? Ja,
2: man får ju starta det här eh, fantastiska utopiska samhället, harmoni, och så får det här utvecklas. Det går inte riktigt okay. på samma ögonblick. Men han, han är liksom Liksom, han tycker att sinnena är det bästa som finns. Man ska inrätta allting efter sina efter lusten och sina sånt där. Och han tänker sig att den här utvecklade smaken också ska ge upphov till en vetenskap, gastrosofi, där man liksom då istället för att ha såna här blodiga krig ska man ha gastronomiska Tävlingar. Ja, det låter ju så mycket, mycket bra. Det är Ja. Och istället för såna här tråkiga pengar, sedlar som man inte kan äta, så kan man mäta sin rikedom i recept. Det är väl, ja, låter väl nyttigt? Det är helt fantastiskt. Mm. Ja, det mm, finns mycket kul ja. och eh, sånt. Verkligen. Han, han, är, han är min favorit. Det kan jag förstå. Så jag vill nämna honom igen. Kanske
1: modern genforskning och så kan vara till hjälp för honom. Ja. Mm. börja jobba mm. mot den här utopin.
0: Mm. 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 Ja, ändå det är kul att höra en jag kände när du sa när du berättade nu att jag ändå känt någon slags brist på verkliga uttalade utopier. Mm. Man kan ju skratta ja. åt det för att det liksom är så många. Ja, men det, där mm. är och det där är omöjligt, ja. det där är omöjligt men ändå han hade en dröm.
2: Han hade en dröm och han finns översatt till ja. svenska så, så att mm. man kan läsa Forest Du
1: pratar apropå mm. din frustration över Fåglarnas färgspektrum och ja. Det kanske är lite hoppfullt. för ja. dig, alltså ja. att Jag kan tala om, om att jag är fågelskådare
2: bil. på fritiden när jag kommer åt. Ja. Jag tycker ja. det är väldigt kul. Men ja. jag har ingen aning om hur de uppfattar världen. Det kan jag inte se. Nej, ja. Nej, det är svårt. Jag har hört
1: att de eventuellt kanske har ett magnetiskt sinne. Ja, på det verkar det de som. från Afrika. Ja. Och så. Ja. Det är ju spännande.
2: Silvertärnarna flyttar ju från pol till pol ja. till exempel. Ja.
1: Det är ju väldigt långt. De någonstans kan känna jordens planetism.
2: Oh, ja, det är ett försök. För att man är inte riktigt säker på hur de lyckas och flytta så bra som de gör. Första gången i alla
1: fall. Nej, just det. Väldigt spännande. Ja, vi får ha <laughs> ett,
2: ett
0: poddavsnitt om fåglar. <laughs> ja, de är det ju det otroliga. Är, oh ja, ja, verkligen. Ja, nej men... Um... Om det inte finns något mer som du känner att... hur mycket som helst.
2: men <laughs> vi kan inte ta allt på en gång. Nej, men är om det är något,
0: något om sinnen som, som våra lyssnare måste ta med sig, annars så... Ja, öppna sina sinnen kanske var... Ja,
2: jag tror att det är det mm. som jag eh, tror mest på. Jag var med på en konst, jag var en del av ett konstverk när den här Accelerator startade sin verksamhet ute på Frescati där universitetet ligger så var vi några stycken som var en del av ett konstverk innan det fanns några fysiska objekt i de här lokalerna det var alldeles nyombyggt mm -hmm. och då inbjöds personer att komma och vandra med oss som fanns där Men då fanns det fyra olika grupper, det fanns barn ganska små barn som tog de här människorna vid handen och förde dem genom, genom några rum och konverserade dem. Och så fanns det medelålders eller ganska unga personer, 20-30 år. Och så fanns det de som var lite äldre som kallades wizards. Det var ju väldigt söt, dit hörde jag. Och då skulle man eh, hälsa dem välkomna och så skulle man konversera dem inte genom att ställa någon fråga vilket jag inser att jag ofta gör när jag ska inleda ett samtal utan istället skulle man erbjuda dem en berättelse. Mm. Det var ju många gånger det varade ju fyra veckor den här utställningen minst och man hade olika pass där, så man fick ju försöka variera sig lite grann och så. Men då berättade jag ofta om något sinnesintryck jag hade fått på vägen till den här utställningslokalen ute på Frescati och det det väckte folks gensvar på ett väldigt bra sätt. och berättade dem också om vad de hade upplevt. och så så att, Ja, mm. lite tips.
0: Just det, då fick de en chans. Erbjuder
2: och... folk lite berättelse om sinnesintryck.
0: Det, det så man kan sa. ta del av ja. varandras sinnesintryck. Ja. 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 Det, det är väl
1: lite... Mm. Som konst i allmänhet ja, kan man väl säga. En del, del, gör, jag, lite, en
2: del blev ju arga för ja, att det inte ja. fanns några föremål <laughs> som de kunde peta på eller, eller mm. titta på eller fotografera. Men en del tyckte det var så oerhört fascinerande så de gick bara och ställde sig i kön. För det var en ganska långa. Till att följa med en sväng till. Ja, vad spännande.
1: Oj. Det, kan jag förstå att det, det är ja. populärt. Ja,
2: Ja. Jo, men det kan man ju återskapa genom att ta en liten promenad med ja. konverseras.
1: Det går att göra på egen
0: hand. Conversation ja. starter. Ja. 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 Nu Ska jag ta med mig till nästa mm. fest jag är på. Ja, om... Man inte
2: vill fråga vad folk jobbar med ja. eller om ja. Det är ganska barn bra. Har ja.
0: ja. Ja, det känns som att vi har jag har lärt mig mycket om sinnen. Ja. Jag, jag ska sätta mig på tåget till Uppsala och så ska jag inte störa mig på några ljud utan jag ska
1: Lyssnar Lyssna.
0: Ja. och ta in dem och så kan jag berätta för någon vad jag hörde. Kanske man kanske hör någonting liksom som man annars skulle helt ha missat. Mm. Eller ser. Eller mm. känner.
2: Ja, ofta är det ju många ljud under varandra och vid sidan om mm. och blandade när man verkligen lyssnar. Annars tar man bara det som är starkast. På mm. Just det. Man har bara barnet som skriker, men i själva verket finns det också ja, andra ljud runt omkring Precis. som kan mm. skapa en, en, en helhet.
0: Precis. Mm. Just det. Ja, men jag ska ta med mig ja. det. Mm.
1: Och vi ska tacka så jättemycket mm. Isabel, för att mm. du ville vara med här.
2: Ja, jag talar gärna mm. om sinnena som ni ja. har. Ja,
1: men stort, stort, tack. Stort, tack. stort tack. Och ja, vi ska väl påminna om att man kan följa oss på Instagram. Yes, Humarena, Humarena på Instagram. På Instagram. Ja. Mm.
0: Och håll utkik efter nästa avsnitt.
1: Ja, och öppna ja. era sinnen.
0: Ja. ja. Det till bra. Så är det bra. <laughs> tack